0: RCF. RCF. Histoire vagabonde, le podcast d'été. Monique Dufresnel.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire vagabonde en Nouvelle-Aquitaine. Je suis Monique Dufresnel et dans ce cinquième et dernier épisode de la série consacrée aux reines et favorites originaires de cette région, je vous propose de découvrir aujourd'hui la vie de Madame de Maintenon. On connaît les nombreuses conquêtes féminines de Louis XIV, mais la particularité de Madame de Maintenon est d'avoir su se faire épouser par ce roi volage. Qui était cette femme et surtout, était-elle une bigote, une arriviste ou bien une femme remarquable Ou bien peut-être les trois Histoire vagabonde, Monique Dufresnel. Si on connaît le nom de Madame de Maintenon, parce qu'elle a été l'épouse morganatique de Louis XIV, à la fin de la vie du souverain, son influence sur lui est loin d'avoir été négligeable. Cette femme de l'ombre, comme on pourrait la qualifier, a eu une vie bien plus intéressante que rapportée juste à ce second mariage avec le roi. Elle naît sous le nom de Françoise d'Aubigné, le 27 novembre 1635 à Niort, Elle est la petite fille d'un homme de lettres, Agrippa d'Aubigné, un compagnon d'Henri IV. Mais sa naissance a lieu dans l'enceinte d'une prison, car son père Constant, Constant d'Aubigné, qui croule sous les dettes, y est enfermé et y vit avec son épouse. C'est donc une de ses tantes, Artémise de Villette, sœur de son père, qui va l'élever. Si la petite Françoise a été baptisée catholique, sa tante est protestante. Mais en 1644, son père est sorti de prison et il veut faire fortune aux Antilles, plus exactement en Martinique. Il emmène sa fille Françoise, ce qui lui vaudra plus tard le surnom de Belle Indienne. Trois ans plus tard, en 1647, la fortune espérée n'est pas au rendez-vous. Il faut rentrer en France et malheureusement, Constant d'Aubigné meurt sur le chemin du retour. La petite Françoise a alors 12 ans. Sa mère, Jeanne d'Aubigné, est donc euh, Françoise et euh, deux autres enfants, sont dans la misère. On dit même que la jeune Françoise aurait mendié dans les rues de la Rochelle. Elle n'oubliera jamais cette humiliation. Et c'est encore sa tante, Artemis de Villette, qui la reprend avec elle dans son château de Murset à côté de Niort. Mais Françoise a une marraine, Madame de Neuillans, une catholique, qui veut enlever sa filleule à ce milieu protestant rigoriste. Pour cela, elle demande une lettre de cachet à la reine Anne d'Autriche et parvient à récupérer la jeune fille pour la mettre chez les Ursulines, d'abord de Niort puis de Paris, pour parfaire son éducation. Alors, Madame de Neuillant, donc la marraine, cherche à placer sa filleule sans lui donner de dot. Elle aimerait qu'elle rentre au couvent, ce qui serait une façon bien commode de s'en débarrasser. Sauf que, la petite Françoise n'a pas du tout envie de finir sa vie en tant que religieuse. Elle habite Paris, et on va donc la présenter à une personnalité littéraire des salons parisiens, Paul Scarron. Or c'est un poète burlesque Un esprit cultivé et cynique Dans un corps difforme Il est très l'escaron. Mais comme il a trempé dans la fronde Contre le jeune roi Louis XIV Il est un peu en disgrâce Et il souhaite partir aux Amériques On lui parle de la petite Françoise d'Aubigné Qui connaît un peu les Antilles Pour y avoir vécu trois ans Il veut la voir pour s'informer sur ses colonies À leur première rencontre Il est séduit par la jeune fille Il propose donc à madame de Neuillant de l'épouser et de lui apporter sa dot. Ainsi, plus de couvent et plus de soucis pour la marraine. Dans ce mariage, Françoise Daubigné va découvrir le milieu littéraire et intellectuel du tout Paris et surtout, va animer celui de son vieux mari. Je précise que Paul Scarron avait 25 ans de plus qu'elle. Alors, il y a du beau monde dans ce, dans ce salon euh, il y a du beau monde, il y a l'abbé de Choisy, le maréchal d'Albret, mais aussi des femmes, Ninon de l'Enclos, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette et la marquise de Montespan. Mais Scarron meurt en 1660 et Françoise d'Aubigné retourne au couvent des Ursulines, non pas comme religieuse, mais plutôt comme résidente. C'est là qu'elle se rend compte que beaucoup de monde vient la voir pour elle, pour sa culture et son esprit. Le 18 juillet 1668, la veuve Scaron, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, fait son apparition à la cour. Elle a 32 ans. C'est une jolie femme, bien faite, coquette, une conversation spirituelle, des yeux vifs, des yeux de feu, dira Louis XIV. Pendant ce temps, Madame de Montespan, maîtresse en titre du roi, lui donne un premier enfant en 1669. Et donc, elle cherche une personne de confiance qui saurait s'occuper et éduquer ses petits bâtards. Cette Françoise Scarron, Scaron, dont elle apprécie la discrétion et la modestie, est la personne idéale. Il faut dire que la marquise aura quand même sept enfants du roi, dont quatre atteindront l'âge adulte. Alors au début, lorsque la marquise de Montespan accouche du duc Maine, donc deuxième enfant bâtard du roi, le bébé est emporté par Françoise de Bigné de nuit, de manière à ce que le secret de cette naissance, comme de la première, soit bien gardé. À la naissance du troisième enfant, la veuve Scarron s'installe avec ses petits protégés, auquel se rajoute d'ailleurs le fils illégitime du frère de la marquise, à Paris, au 25 du boulevard Montparnasse. Et si elle s'occupe bien des enfants royaux, il faut garder le secret sur leur naissance. Aussi ne change-t-elle pas ses habitudes et ses visites dans les différents salons parisiens qu'elle continue à fréquenter. Plus les années passent, plus elle prend à cœur l'éducation des enfants. Elle devient un peu comme une mère de substitution pour eux, qui aime comme si elle était leur propre mère. Elle a un gros faible pour le duc du Maine, petit garçon souffrant d'une infirmité. En effet, il a une jambe plus courte que l'autre, mais il est très intelligent et affectueux. Finalement, en 1673, tout Paris et la cour de Saint-Germain-en-Laye, puisque Versailles est en travaux et n'est pas encore habitable, toute la cour donc sait que la marquise de Montespan a des enfants hors mariage, éduqués par la veuve Scaron, leur gouvernante. De ce fait, bon, le roi décide de les légitimer et donc Françoise d'Aubigné peut rentrer officiellement à la cour. Elle a 38 ans. Et le roi est de plus en plus sous le charme de la gouvernante de ses enfants. Et Madame de Montespan commence à s'agacer de la situation. En septembre 1774, à peine un an plus tard, cette bonne gouvernante demande à Louis XIV des gratifications importantes pour s'occuper d'eux. Il les lui donne et avec cet argent, elle achète le château de Maintenon et ses terres, dont elle prend le nom et le titre. Françoise d'Aubigné, veuve Scaron, devient marquise de Maintenon. RCF, histoire vagabonde, Monique Dufresnel. Nous venons d'entendre le concerto pour clarinette numéro 1, l'Allegro, de Antonio Vivaldi, interprété par le concerto Köln et Martin Freust. Entre Louis XIV et la marquise de Montespan, ben, les affaires ne vont plus très bien. Le roi s'est progressivement lassé de cette maîtresse un peu trop exigeante et capricieuse. Et à partir de 1676, il lui faut trouver le moyen de faire cohabiter la Montespan d'un côté et la Maintenon de l'autre, dont il a besoin pour s'occuper des enfants royaux. Finalement, en 1779, Françoise de Maintenon devient deuxième dame d'Atour de la Dauphine et peut loger dans le palais de Versailles. Elle va garder cet appartement jusqu'en 1715. Et en vis-à-vis -vis se trouve celui de madame de Montespan. Le roi s'attache à la gouvernante de ses enfants, au point que les méchantes langues de la cour, d'après la marquise de Sévigné, qui était une connaisseuse quand même, donc appellent Madame de Maintenon, Madame de Maintenant. Tout un programme, car elle devient, elle aussi, la maîtresse du roi. Trois ans plus tard, le 30 juillet 1683, la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, meurt. Et la liaison entre le roi et Françoise d'Aubigné devient officielle. Mais le monarque souhaite épouser cette maîtresse avec laquelle il a une relation tout autant physique qu'intellectuelle, spirituelle et religieuse. Ce mariage secret les sortirait aussi du péché. Il est célébré devant très peu de témoins dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683. Elle a 48 ans et Louis XIV 45 ans. Alors il prend l'habitude de venir le soir, travailler avec ses ministres dans l'appartement de son épouse. Celle-ci est donc très au courant de ce qui se passe dans le royaume. On dit qu'elle aurait joué un rôle important dans la révocation de l'édit de Nantes, mais rien n'est moins sûr, même s'il lui arrive de parler d'affaires publiques avec le roi. Malgré le secret de ce mariage, tout le monde finit par comprendre qu'elle a une place à part et qu'elle n'est pas une simple maîtresse mais une épouse. Elle est très pieuse et progressivement elle va imposer à la cour une forme d'austérité qui ne plaît pas à tout le monde. Madame, c'est-à-dire la princesse Palatine, Seconde épouse de Monsieur, le frère de Louis XIV, ne l'aime pas. Elle l'appelle Guenip ou vieille Ripopée, c'est dire. En 1686, à côté de Versailles, dans la commune de Saint-Cyr, Madame de Maintenon va mettre toute son énergie à créer une maison d'éducation pour des jeunes filles désargentées appartenant à la noblesse dont les pères sont morts à la guerre, au service du roi, bien sûr. Ce sera la Maison Royale de Saint-Louis un peu comme une revanche de sa propre jeunesse pauvre. On va y recevoir jusqu'à 250 pensionnaires de 7 à 20 ans. On y enseigne le catéchisme, bien sûr, et les bonnes manières, mais aussi les mathématiques, l'histoire, la géographie, la littérature, la poésie, la musique et le théâtre. Madame de Maintenon demande à Jean Racine d'écrire deux tragédies pour les faire jouer par les pensionnaires. Ce sera Esther et Attali, qui seront joués devant le roi. Après la mort de Louis XIV, avec lequel elle est restée mariée pendant presque 32 ans quand même, Madame de Maintenon se retire à Saint-Cyr. Elle s'y éteint le 15 avril 1719 à l'âge de 83 ans et elle y est enterrée. La maison d'éducation de Saint-Cyr va continuer à fonctionner pendant tout le XVIIIe siècle pour être fermée à la Révolution. Mais lorsque Napoléon créera les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, il s'inspirera de l'œuvre de Madame de Maintenon, personnalité étonnante, éducatrice en l'âme, mais certainement la reine de cœur du roi Louis XIV. Avec Madame de Maintenon se termine cette série de cinq vies ou existences de reines et favorites originaires de la Nouvelle Aquitaine. J'espère que cette incursion dans l'histoire de ces femmes étonnantes vous aura intéressé.